0: Ni får gärna lyssna på den med men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då! In the market for investment worthy bags, watches and fine jewelry.
1: Rebag is the answer.
0: Have sexual relations with that woman, Lewinsky. Hej och välkommen till Stjärnverket, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdingby. Jag tänkte fortsätta den här serien om afroamerikansk historia och om kamp. Förra avsnittet så pratade vi ganska mycket om det här med Jim Crow-lagar och vi har ju sett det här. Hur den här segregeringen och diskrimineringen kommer lite grann steg för steg i södern. Då. Och allt det här stöds ju till slut om formella lagar och regler. Men Systemet stöds långt ifrån bara med liksom lagar och rättsfall och sånt där. Utan det finns också en slags informell, en informell system av re regler och lagar som alltid har någon form av inslag av våld. Då. Och den här vita makten i södern har ju väldigt många sådana verktyg för att hålla systemet på plats. Då. Och under just 1890-talet eh, så ökar våldet mot afroamerikaner. Afroamerikaner på något sätt sätts på plats. Då. Och det här våldet är kusligt öppet och synligt. Och det är ju också såklart för att få skrämmande effekt och skicka budskapet och till att det går hem. Då, att man ska liksom inte sätta sig upp mot den vita maktstrukturen. Då. Och jag tänkte att vi ska kolla lite grann på hur det här fungerar. Då. Samhället i söder präglas ju alltså av ett slags förtryck på, på på väldigt många plan som jag sett och det finns ju ekonomiskt förtryck då i form av det här sharecropping som kom redan efter rekonstruktionen. Vi har politiskt förtryck i form av sådana här grandfather, klos och andra regler då som berövar afroamerikaner rösträtt och, och vi har ett socialt förtryck då i form av Jim Crow-lagar. Och bakom allt det här ligger ju den här självklara rasismen som existerar i södern och som etablerades redan under slaveriet då. Vita i södern insisterar ju på att svarta var Folk som skulle eh, agera som underordnade helt enkelt och vara en slags lydig andra klassens invånare. Den vita rasen skulle så att säga dominera. Och så länge slaveriet fanns så var det ju ganska lätt att efterleva det här då. Men när slaveriet avskaffas så försöker man helt enkelt skapa en ny ordning av dominans och underkastelse då. Eh, och då uppstår ju en slags kultur i söden eh, för hur man ska agera i samhället i olika situationer. Eh, och den här kulturen brukar då kallas för rasetikett. Och det är liksom den, den minsta formen utav, av att liksom verkställa den här rasismen. Då. Eh, rasetikett är ju liksom en slags komplex uppsättning beteenden som skulle användas i vardagen, i relationer mellan vita och svarta. Då. Alltså egentligen segregering i det lilla, i det, i det vardagliga. Då. Eh, det är en slags ständig påminnelse om att vita ska dominera och svarta ska underkasta sig vita. Och det innebär att, liksom att vita och svarta till exempel i södern ska aldrig hända med varandra. Eh, svarta får inte ens se vita med vuxna människor direkt i ögonen de förväntas stilla ner i backen om man, om man pratar med, med vita svarta män förväntas, sig, förväntas att man tar av sig hatten då, i närvaron av vita män och kvinnor medans vita män behöver absolut inte ta av sig hatten i när, närvaron av svarta då. Eh, en vit man som skulle hem till en afroamerikan tog naturligtvis trän och knacka på eh, och behöver inte ta av sig hatten som sagt, eh, om en afroamerikan skulle hem till, till vita så förväntas man då komma och knacka lite, lite försiktigt på bakdörren det här går igen också liksom i det här med att använda respektfulla eller nedvärderande titlar när man tilltalar vuxna. Vuxna svarta ska ju då tilltala vita dem med respekt. Mr eller Mrs eller Miss. Medan då Vita eh, isländer oftast använde förnamnet på, på afroamerikaner- eller kort och gott bara kalla dem för boy eller girl- då, om det var aningens yngre personer- eller auntie eller ankel om de är lite äldre. Då. Men naturligtvis var det också ganska vanligt- med, med det lite mer vidriga att bara kalla, kalla svarta för nigger. Då. Tvärtom så förväntas ju då afroamerikaner använda de formella liksom Mr., Missis och Miss för vita- även till ungdomar så att säga. En, en svart vuxen- Får kalla en, en ung vit eh, pojke till exempel för mister. Medan den eh, unga pojken behöver absolut inte kalla den svarta för mister utan kan kalla honom för boy då. Vita män kunde också kallas för boss eller captain då. Eh, lite sådana mer formella eh, titlar på något visst och som också verkligen personifierar den här maktställningen. Går i affärer eller liknande verksamheter så det alltid vita först. Oavsett om afroamerikaner hade anlänt först in i butiken så är det alltid liksom då vita som serveras först eller som, som får sina tjänster först. Eh, I många affärer till exempel fick inte ens svarta kvinnor prova kläderna så att säga. Och hårdaste etikettreglerna gäller ju eh, relationer mellan svarta män och pojkar eh, i relation till de vita kvinnor. Man fick absolut inte titta på en vit kvinna. Skulle man göra något som att le eller blinka mot en vit kvinna så var det faktiskt en ganska stor chans att man faktiskt lynchades. Eh, och att som svart man på ta på en kvinna det är liksom ett jätte stort tabu, det är som liksom ett enormt etikettsbrott. Då åses om man egentligen bara råkar vidröra någon lite oavsiktligt då så att säga. Ett annat fenomen som, som verkligen liksom används för att upprätthålla hela det här systemet då det är ju att eh, se till att Afroamerikaner är underordnade och accepterar då det här förtrycket och segregeringen och den här typen av rasetikett. Det är ju då våld i olika former och våld som maktmedel var ju aldrig långt borta utan ständigt närvarande då. Södern i slutet på 1800-talet och början av 1900-talet är ju ett väldigt våldsamt samhälle helt enkelt. Under rekonstruktionen så hade ju KKK-klanen och kkk klan och det här våldet i södern varit mer en slags kan man säga, politisk förlängd arm som försökte hindra då svarta från att utnyttja sina politiska rättigheter och se till att demokraterna återtog makten. När vi kommer in i då det här Jim Crow-samhället på slutet av 1800-talet och början av 1900 talet då och med rasetikett och så, då får ju. Det här våldet med en social aspekt, att, alltså att man bara helt enkelt bara ska säkerställa att den sociala segregeringen består. Eller annorlunda uttryckt att, att, att man ska upprätthålla rasetiketten i södern. Eh, ingen svart person får, får liksom sätta sig upp mot samhällsordningen. Det värsta fallet av våld mot enskilda eller mindre grupper är ju lynchningar då, av svarta som genomförs av vita mobbar som då är ganska vanligt. Själva termen lynch är faktiskt, har faktiskt amerikanskt ursprung. då kom egentligen från revolutionen och frihetskriget. Då fanns det en amerikansk översta som heter Charles Lynch och han var ju då en, en Plantageägare i Virginia och väldigt stora delar av frihetskriget i söden var ju en väldigt inbördeskrigsliknande situation där amerikaner slogs mot varandra. Då. Alltså patrioter mot lojalister och stundtals ganska rott mot råa strider och våldsamt då med grupper av olika typer, alltså partisaner, grillor eller informella miliser och garden eller bara mobbar då så att säga. Och Charles Lynch han ledde en sån här grupp då av så kallade patrioter men som var kanske lite mindre reguljära och som stred mot lojalister och han skapade då en slags illegal domstol där han lite godtyckligt helt enkelt dömde och hängde lojalister som han fångade in då. Och det här informella och arbitära rättssystemet fick då namnet lynchlås eh, och översten själv brukar det helt enkelt kallas för judge lynch. Och den här typen av godtyckliga och illegala avrättningar utan rättsprocess som vita mobbar genomför när de mördar då eh, afroamerikaner i söden blir ju då också kallade för eh, för lynchningar under den här rekonstruktionsperioden och de gör ju på något vis formellt i någon slags rättvisans namn då enligt de här vita mobbarna som genomförde men de är ju inte något bättre än en sån här lynchlås, Alltså att det görs helt utanför det normala rättssystemet. Då. Och det finns såklart en röd tråd. Alltså den här godtyckligheten på bara kunna döda afroamerikaner som man tycker har gjort något fel. Det var ju en, egentligen en slags praxis som var väl etablerad under slaveriet och fortsätter in i rekonstruktionen som var väldigt våldsam. Då. När vi kommer fram till 1890 så är ju lynchningar ett ett vanligt och accepterat sätt då för enligt de vita då att just avskräcka svarta från att begå brott, både riktiga brott och brott som ansågs liksom som vidriga enligt den här lite mer informella rasetiketten då. Och lynchningar av, av svarta i södern var ju vanligt under hela tidsperioden eh, från 1877 då när de sista unionssoldaterna lämnade södern ända fram till 1960-talet. Men just de här åren 1890-1920 är ju, är ju värst och det är ju en riktig era av lynchningar då. Och det finns såklart en hel del mörkertal osäkerheter så ser man siffror på antalet lynchningar så kan det variera lite grann beroende på olika uppskattningar och källor. Men ofta brukar många ha sett uppskatta att runt 3 500 4 4000 personer i USA lynchades mellan åren 1890 och 1930. Då. Så att det är ändå ett genomsnitt på en till tre personer i veckan då under flera decennier som, som faktiskt lynchas då. Värsta året är där i början på 1890-talet 1892 då lynchas 235 personer på, på ett år då. Så tittar man under hela 1890-talet så är det i genomsnitt 186 lynchningar i södern varje år. Då. Och det är ju terror och hot som ska kontrollera den afroamerikanska befolkningen. Då. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet så är det de flesta lynchningar rum i den lägre söden. Då, speciellt i renstater som Louisiana, Mississippi, Alabama och, och Georgia. Och anklagelsen kunde leda till lynchning. Det var ju många. Då, mord, stöld eller förstörelse. Men den allra vanligaste anklagelsen som mobbarna liksom, de vita mobbarna gick igång på eh, rejält det var ju att en svart man hade på något sätt våldtagit en vit kvinna eh, både ett brott i sig och naturligtvis då enligt dem det allvarligaste brottet mot en, en rasetikett då eh, och naturligtvis en enorm ironi i att det var ju betydligt vanligare brott i södern att en vit man våldtar en svart kvinna då så att säga det är en oerhört tragisk aspekt av, av lynchningar, eller, eller ja, allt som har med lynchningar är ju såklart tragiskt. Men, eh, men alltså väldigt, väldigt eh, bizarr aspekt av det här är ju att många faktiskt lynchas för, för bara triviala brott. Och i många fall så har ju offren inte begått något brott alls utan anklagas helt enkelt falskt. Och, och ibland kommer det ju fram i efterhand att det var påhittade anklagelser men man går igång på alla slindar och lynchar personer och då är det lite sent att ångra sig efterhand då. Många lynchningar är ju kopplade till brott mot den här sociala rasetiketten att en, att en svart man flörtar med en vit kvinna eller någonting sånt där det är inte ens ett brott i lagens eh, egentliga mening då. Eh, men ett vidigt brott är lite den vita söden det är någonting som äh, till får er erfarna sen, men det kommer vi till senare ett känt, en känd lynchning då. Många afroamerikaner som, som når framgång på något sätt utsätts ju också för, för fara. Det finns ett exempel i Memphis som vi kommer tillbaka till där, där tre svarta män startar en affärs, framgångsrika affärsrörelse. Då är helt enkelt bara brottet att man konkurrerar med vita affärer och då lynchas man helt enkelt. Men även om någon begått brott så är ju inte klart lynchning. En del av ett normalt rättssystem. Men de vita som deltog i lynchningarna såg ju det helas agerande som en slags ändå legitim variant av lag efterlevnad. Och i södern så försvaras lynchningarna med att svarta, de, man säger allmänt att svarta har mer kriminella, och våldsamma efter slaveriets avskaffande och, och, och under rekonstruktionen. Då. Så att då behöver man kunna göra så här då. Och säkert då eh, att man säger man att är benägna att våldföra sig på vita kvinnor eftersom de då är rovdjur som man säger och det här är ju faktiskt ett resonemang man kan leda framåt sen till 1990-talet när man pratar om de här superpredators och så som om svarta brottslingar så att som vanligt är mycket som har en röd tråd i amerikansk historia då. Men Lynchningen i söden ses ju därför som nödvändiga om en liksom, då beklaglig reaktion mot de svartas våldsamma tendenser då. Lynchningen handlar ju om att folket eller mobben tar saken i egna händer. Då. Oftast hämtar man anklagade svarta män i fängelse eller arrester. Och, och sen så tar man iväg dem till en liten avskild plats. och hänger dem i något träd i närheten eller sådär. Och sheriffer och poliser himlar inte om att fångar ska förflyttas eller liknande. Utan det är snarare liksom en öppen signal om att eh, det kommer att. Titta åt ett annat håll och ja, nu ska vi flytta den här svarta fången och ja blink blink och sen så kommer folk och tar den här svarta personen och och poliserna vittnar i, i efterhand att nej men vi känner inte igen någon och vi hade ingen aning och det bara blev så här liksom. Och bland de som deltar i de här vita mobbarna som lynchar så är det i princip aldrig någon som grips eller ställs inför sin eller döms. Alltså de här illgärningarna är accepterade av samhället som något bra och nödvändigt. Så att det kan till och med vara framstående män i samhället som bor uppmuntrar och deltar själva i de här mobbarna. Och Bland vita politiska ledare, journalister och kyrkans ledare och så där finns det nästan ingen som på något sätt fördömer lynchningar utan det är bara fullständigt acceptabelt. Då. Och lynchningarna är ju fruktansvärt. Ociviliserade och barbariska på många sätt Så alltså de här vita mobbarna som utför dem Är ju oftast Egentligen fruktansvärt brutala Då offren borde misshandlas Mördas, bränns och skändas På alla tänkbara sätt då. Och enligt de här eh, vita mobbarna då Så fick ju offren Egentligen en rättegång eh, Tycker man då Vilket består i att man då misshandlas och torteras Tills man erkänns eh, Och inte sällan så sköts man innan man hängdes eh, och så den hängde in i närmaste träd var, var såklart vanligt men man nöjde sig oftast inte ens med det utan man sätter oftast eld och bränner offren och så vidare. Sådär. Så att, det är fruktansvärt brutalt och det som är kanske sjukast av allt är ju att trots den här våldsamheten så, så är ju många lynchnero. En slags sjuk social tillställning också. Då. Det finns mängder av bilder där. folk, kvinnor och till och med barn eh, klädda som om de skulle på någon form av konsert. Eh, liksom, eh, går och titta på lynchningar och kollar och pekar och ler och skrattar och så där. Inget man döljer på något vis heller, utan det finns också. Görs bilder liksom, som trycks upp som vykort med bilder av lynchningar som man kan skicka till släktingar runt om i södern och sånt där. Eh, fruktansvärt. Jag tror jag nämnde det här tidigare. Översiktsserien också det finns ju på nätet om man vill, eh, om man vill söka på det. Ja, tänk på vad ni söker på så otäcka bilder. Och just den här liksom festivalstämningen när man lynchar någon är ju det som gör det väldigt konstigt. Och det blir ju ja, jag blir nästan att tänka på det när man såg bilderna från de här som bröt sig in i kongressen. Liksom, där man viftade med sydstadsflaggor och t-shirtar med Auschwitz-budskap och ropar och tar kort och sådär. Det liksom kändes mer som att de var på en turistresa än, än, än att man gjorde ett brott och så vidare. Och det känns lite grann som exakt samma mörker som finns kvar än idag då i form av rasism och antidemokrati som hänger intimt ihop med de här åren till exempel i södern då Eh, afroamerikanska män var ju naturligtvis den mest särklast vanligaste offren för lynchning men eh, ibland band lynchas också vita om de anses ha hjälpt, hjälpt svarta på något sätt och även afroamerikanska kvinnor kunde, kunde drabbas då eh, 1914 i Oklahoma så lynchas en 17-årig tjej som heter Marie Scott eftersom hennes bror hade dödat en vit man som, som våldtagit henne och då hämnas man då så att säga eh, ett väldigt otäckt fall eh, är ju Mary Turner i, i Georgia och, ja, en ni känsliga så tryck fram En typ 30 sekunder på podden då eh, 1918 så Lynchas hennes man Och hon proklamerar offentligt att de ska försöka Få dem ansvariga inför rätta Det räcker för att en vit mobb struntar i Att hon är högra högravid och bestämmer sig för att lyncha henne Så de, hennes fötter binds ihop Och hon hängs upp, upp och ner i ett träd Och sen skär de upp hennes mage så att fostret ramlar i backen och så stampar de på fostret Och sen sätter de el på hennes kläder Och skjuter henne och det är ju liksom det är ju så brutalt så det saknar motstycke. Så det, de här lynsnerna kan ju vara riktigt, riktigt otäcka. Och det finns ju som jag sa innan en enorm ironi i södern just gällande liksom brottet våldtäkt. Alltså svarta män anklagas ofta för våldtäkt på vita kvinnor. Men just de här enorma riskerna men det här fungerar ju såklart väldigt, väldigt avskräckande det motsatta däremot är ju väldigt vanligt, afroamerikanska kvinnor blir ju rutinmässigt trakasserade och utnyttjade sexuellt av vita män då. Det eh, saknas naturligtvis statistik, eh, men de flesta vittnesmål som man har från svarta kvinnor i södern på den här tiden pekar på att det här var betydligt mer förekommande till och med en lynchning. Och precis som lynchning så var ju våldtäkt eh, också ett sätt att skapa lidande och smärta och är ett liksom uttryck för den här vita makten över afroamerikaner. Vita män kunde ta sig väldigt många friheter utan att riskera några som helst konsekvenser då. Varför amerikanska kvinnor ansågs i södern vara både underlägsna men också omoraliska och obehärskade. De ansåg liksom allmä allmänt agera inbjudande gentemot vita män och liksom locka fram kötsliga lustar, säger man då. Och de flesta vita ansåg att det här med att svarta kvinnor inte hade någon liksom värdighet eller dygd att skydda då. Och eftersom de bidrog till frester själva så fick de helt enkelt skylla sig själva om en vit man tog för sig. Man kan ju gissa var den här förklaringen kom från. Det kan vara vita män kanske. Och ett exempel på den här skrämmande attityden är till och med South Carolinas guvernör Coleman Blaise, som 1913 säger säger så här, citat I am of the opinion as I have always been and have very serious doubt as to whether the crime of rape can be committed upon a negro. Det vill säga att vi har en guvernör i södern som tycker att våldtäkt av af afroamerikanska kvinnor helt enkelt inte ens är ett brott. Kan ni Våldtäkt var ju också ett slags psykiskt lidande för afroamerikanska män som inte kunde skydda sina fruar och, och döttrar utan att med då visshet bli lynchad som hem. Då. Så enda sättet att skydda sina fruar och, och döttrar det var ju liksom att vägra låta dem jobba som hushållerskor i hem där det fanns vita män och så. Och de som kämpar mot lynchningarna har ju som mål att få till en federal antilynschningslag som skulle möjliggöra att den nationella makten, eh, att göra det att, att det stater och de lokala myndigheterna i södern inte gjorde, nämligen att straffa de som genomförde lynchningar. Då. Men de här lynchningarna bara fortsätter ju liksom, eh, precis som våldtäkter och precis som med slaveriet innan inbördeskriget så förenar den här hängivenheten till vit makt alla vita i, i södern, fattiga som rika då. Det är liksom, ekonomiska frågor hamnar alltid på andra plats bakom rasfrågan. En av de som har, gör kampanjer emot lynchning är Ida B. Wells en ä, afroamerikansk journalist. Då. Och upprinnelsen till Wells engagemang är när hennes vän Thomas Moss lynchas då. Thomas Moss han var då, en afroamerikansk brevbärare i Memphis, Tennessee som tillsammans med två andra startade en diversa handel och People's Grocery i ett ä, afroamerikanskt dominat kvarter i, i Memphis då. Och när den här Affären blir framgångsrik, så börjar jag den ju konkurrera med en affär ägd av en vit man vid namn Barrett. Eh, och den här konkurrensen hårdare försöker Barrett då med legala medel stänga sin konkurrent men, men misslyckas. Då återstår ju eh, då våld som lösning. Så en lördag kväll i, i mars 1892 då så attackerar en grupp vita män butiken. Eh, men Moss och hans partners lyckas skydda butiken då. Eh, och i det här tumultet så skjuts och skadas då sheriffen som hade varit med på mobbens sida. Där här leder det till att dagen efter samlas en ännu större mobb med vita och den här gången så arresteras över hundra 100, 100 afroamerikaner i det här kvarteret, The People's Grocery Store ligger då, eh, inklusive Thomas Moss och hans två mm, affärspartners då. Eh, brottet de anklagas för är att konspirera för att skydda affären. Ett, 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 ett kanske ovanligt, en brottsrubrik kanske. Ganska omgående så börjar det cirkulera ett då att Moss och hans två partners kommer att lynchas. En grupp beväpnade svarta skyddar därför fängelset där de sitter då, arresterade på par nätter. Då. Men sen bedömer de att situationen har lugnat ner sig då. Så att de slutar skydda det här och tredje natten Kommer då naturligtvis en vit mobb till fängelset eh, inklusive många av den här vita eliten i, i staden Memphis. Och sheriffen släpper in dem så att de kan hämta de här tre männen och så släpas de iväg till en plats utanför stan. Eh, en av Moss partners eh, gör motstånd han misshandlas och torteras rejält innan, innan han skjuts. Då. Eh, Moss själv han väljer till mobben att inte döda honom eftersom han har fru och, och små barn. Då. Eh, men det hjälper inte. Och när han får frågan om han har några sista ord så säger han. Tell my people to go west. There is no justice for them here. Därefter så. So skjuts han med så många skott att det inte blir i princip någonting kvar ens av eh, huvudet. Ja, Oj, kanske jag glömt att jag hade kanske borde ha varnat för, för den typen av beskrivning. Brutalt alltså som, som många lynchner. Eh, dagen efter så förstörs den här People's Grocery Store till grunden då. Eh, och många afroamerikaner var ju så arga och, och äcklade över de händelserna att de faktiskt lämnar Memphis och, och drar till Oklahoma. Eh, de lyder i princip Moss eh, sista ord då. Men en av de som påverkas starkt av den här lynschningen eh, av oss måste är Ida B Wells då, eh, Wells hade fötts som slav men efter kriget fått utbildning och, och jobbat som lärare 1884 hade hon personligen fått uppleva segregeringens baksida då, trots en biljett i en första klass vagn hade hon släpats iväg från vagnen av en konduktör med hjälp av två vita män och det här hade Wells tagit till domstol för att försöka få rätt till ersättning då, alltså en lägre domstol men domstolsväsen, domstolsväsende hade ju ändrat den här domen eller, eller se till att hon inte fick någon ersättning då men de här händelserna börjar skapa ett engagemang hos Wells då för medborgerliga rättigheter för afroamerikaner. Men när hon började skriva texter så får hon som fördsparken från sitt lärarjobb. Och då hon då hon satsar på journalistyrket. Den här lynchningen av hennes vän Thomas Moss blir lite av en vänpunkt i hennes karriär. Händelsen chockar henne väldigt mycket, precis som många andra afroamerikaner, som han Thomas Moss då var både en respektabel och framgångsrik medborgare och familje för knappast någon liksom kriminell typ. Då. Och Wells som den journalist hon är igång och gräver fram statistik och data kring lynchningar som ägde rum i Mississippi och hon, där hon framförallt gör i sin journalistik sen då är det ju att ifrågasätta den här allmänna sanningen om lynchningarnas motiv eh, och det hon kommer fram till är att anklagelserna om att svarta män utför våldtäkter ofta är fabricerade anklagelser från hysteriska vita mobbar som används som ursäkt för att smörda svarta då. hon konstaterar att sexuella relationer mellan svarta män och vita kvinnor mycket riktigt kan ha existerat men att eh, de är oftast då är ömsesidigt eh, eller att det är ömsesidig attraktion då. Och att vita män kanske borde ha bättre koll på sina kvinnor helt enkelt. Lynchnerna kan snarare förklara enligt händelse som ett uttryck av vita mäns behov av att kontrollera sina vita kvinnor då. Se till att de inte vågar ha attraktion för svarta män då. Alltså hon är ju ganska tidig med att hitta en förklaring då kring patriarkatet i södern då. Men... Den här beskrivningen av lynchningar och det motivet till lynchningar, det blir ju såklart sprängstoff i, i södern. De vita männen i södern blir ju oerhört provocerade om vi läser något sånt här. Eh, och de är ju övertygade om att det måste vara en man som ligger bakom den här artikeln. Då. Eh, och när artikeln publiceras i en tidning i Memphis så, så attackeras kontoret av en mob, naturligtvis. Och som tur är befinner sig... Ida B. Wells någon annanstans då och hon inser ganska snabbt då att jag kommer aldrig kunna återvända till Memphis efter att jag har skrivit den här artikeln då. Så istället flyttar hon norrut och inleder en karriär som i medborgarrättskampen då tillsammans med andra afroamerikanska ledare och precis som Frederick Douglass gjorde så gör hon en turné i Storbritannien och föreläser om lynchningar och driver på sin kampanj så att hon kommer att bli en av de stora profilerna liksom i, i, i de svartas med, med, medborgarrättskampen.
1: Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrough.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrough.com slash ACAST.
0: Eh, våldet mot afroamerikanerna är ju en mix av rasetikett. i i vardagen, av lynchningar vid specialtillfällen, men också rasupplopp, där det liksom spårar ur och blir våldsamt i större skala och, och om, om svarta förförs att bjuder upp till motstånd så kan det i vissa saker spåra ur fullständigt då. Ett av de kändaste och mest allvarliga uppro upproren är, jag inträffar ungefär vid den här tiden runt säkerhetsskiftet och det är det så kallade Wilmington-upproret 1898 i, i North Carolina och det är intressant att många olika Orsaker Wilmington är den största staden i, i North Carolina och eh, har ju en knapp majoritet av eh, afroamerikaner i den här tiden eh, och många afroamerikaner har det rätt så bra ekonomiskt och har intagit vissa maktpositioner och det här året nu. Upploppet inträffar så, så styrdes staden av en koalition av svarta och vita politiker från det republikanska partiet och det så kallade populistiska partiet. Eh, och demokraterna i staden som tappat makten till den här koalitionen 1894 avskydde ju bittet det här styret och är ju villiga att ta till nästan vilka medel som helst för att återfå makten. då. Så det här är ju ett av de allra sista festerna som inte har blivit då, så att säga redeemed av vit makt och där demokraterna har tagit över för gott. Då. Så inför valet 1898 ser läget väldigt spänt i staden då. Den demokratiska ledaren Alfred Moore, Waddell, han svär att han ska återta makten i staden med våld om nödvändigt. Han säger till en folkmassa att if you find the negro out voting tell him to leave the polls and if he refuses, kill him shoot him down in his tracks. Så att, det är ju en ganska eh, hyfsad tydlig uppmaning till våld då. Och mitt i det här ganska spännande läget så kastar en afroamerikansk journalist vid namn Alex Manly in en Lite grann kan man säga en antennsticka på, på bensinen där. Han har, hans artikel är delvis sitt svar på ett tal som Georgia-feministen Rebecca Felton höll året innan. Där hon liksom uppmanade till fler lynchningar som ett sätt att skydda vita kvinnor från att bli hålltagna av svarta män. Då. Hon hade då sagt så här att if, if it needs lynching to protect women's dearest possessions from the ravening human beasts, then I say lynch a thousand times a week if necessary. Alltså, Verkligen hetsar till lynchning som ett slags sätt att skydda vita kvinnor på marktets eh, vänster. Och i den här artikeln som Alex Manly då eh, publiceras som ett svar så menar han på att det snarare är så att vita män allt som ofta begår sexuella övergrepp på svarta kvinnor och han insinuerar också då att den sexuella relationen mellan svarta och män och vita kvinnor på landsbygden snarare sker i samtycke och bland annat skriver han Don't think ever that your own women will remain pure while you are debauching ours. Och det här, precis som Ida B. Wells så är det här oerhört provocerande och hotfullt hotfull i de vita ögon. Då. Så en mobb led av många bland stadens elit förstörd och tidningskontoret där jobbar. Den här styrande koalitionen i stan de avsäger sig till och med sina uppdrag i ett försök att undvika ytterligare våldsamma. Den här vita mobben är alldeles för upprepad och det blir en slags orgie av våld och förstörelse riktat mot afroamerikaner. Den här vita mobben består ju av Många gamla veteraner från kriget och de är beväpnade rejält till och med med en sån här Gatling Gun och de ropar, ropar liksom skallal längs gatorna kill every damn nigger in sight. Så det blir ju en massaker då, det är lite oklart i efterhand men siffrorna varierar då mellan 60 och 300 döda för och många ytterligare skadade då och i slutändan så flyr det upp på 2000 svarta amer amerikaner från stan och återvänder aldrig då. Eller de kan inte, de blir borttvingade så att säga. Vita tar över eller köper upp hem och äger delar från då. Så över en natt så blir helt enkelt Wilmington lite av en vit stad då, styrd av demokraterna. Det är liksom en slags militärkuppsaktig sak där demokraterna tar över med våld som medel då, och rensar bort de viktigaste mest inflytelserika afroamerikanerna. Och den afroamerikanska kongressledamoten George White ja okej, ironiskt namn då en svart politiker som heter White eh, han representerar i alla fall North Carolinas andra distrikt där Wilmington ingår och när han lämnar kongressen då för, när han har sammanträtt 1901 så flyttade han inte i norrut för han vågade inte ens återvända söderut. Och White, han var ju också den sista svarta kongressledamoten från södern hela vägen fram till Andrew Young då från Atlanta som, Atlanta som vänds in 1972 då. Och Wilmington är på många sätt symboliskt för det är det sista fästet i södern där svarta röstar i stor utsträckning och påverkar politiken så att inte demokraterna hade haft makt då, eh, och, och väljer bland annat afroamerikanska politiker men när det inte där fungerar politiskt då, så tar de vita demokraterna till våld och tar makten. Så 1898 faller det där med det sista fästet med då arv från rekonstruktionen och man kan konstatera att det är sista gången som eh, det populistiska partiet liksom, som kanske då dockade många fattigare vita samarbete med, med ett, ett svart republikanskt parti. Då. Så att Wilmington det är symboliskt och stort upprop på många sätt men det sker ju upplopp i många andra städer också då. Även i New Orleans till exempel, bryter ut ett större rasupplopp och den triggande orsaken där var ju en 34-årig afroamerikan som heter Robert Charles. Han hade flyttat till New Orleans från Mississippis landsbygd. Och den 23 juli år 1900 då blir han och en vän trakasserad av vita poliser i, i New Orleans. då eh, kunde med andra ord liksom då ha varit lika gärna vart idag. Då. En av de här poliserna försöker slå ner Charles med sin batong. Men, eh, men här Charles han är väldigt storväxt och lyckas värja sig. då. Eh, och polisen drar då sin pistol men även Charles... Är beväpnad så han drar sin pistol då. och de lyckas då skjuta varandra och skada varandra. Och efter det så flyr Charles för att då undvika att eh, bli arresterad av, av polisen. Då. Till slut lyckas man då spåra upp honom till ett pensionat där han bor då. Men att fånga den här Charles var inte det lättaste då. Han är helt enkelt beväpnad med ett winchester gevär och är en väldigt duktig prickskydd. Så när den här mobben kommer för att hämta honom så börjar han helt enkelt fälla sina motståndare en efter en. Och ett antal försök att komma åt honom slutar med att han då faktiskt lite hemskt metodiskt har skjutit av 27 vita män och inklusive fyra poliser eller och varav då sju personer skadas så att de dör då. Och i det här läget har han ju naturligtvis gjort sig själv till södens fiende nummer ett då. Så många som 20 000 personer samlade sin mobb och de tände eld på byggnaderna för att liksom röka ut honom och han skjuts på fläcken och hans kropp skändas liksom bortom igenkänning. Och som så många, gånger, eh, många andra gånger då så vände sig mobben också då mot oskyldiga människor och människor vars brott egentligen är att ha ett afroamerikanskt utseende så under fyra dagar fortsatte upploppet och eh, våldet genom New Orleans och minst 12 svarta dör i, de i det här upploppet och väldigt långt fler skadas och mängder av egendom som tillhör afroamerikaner bränns då så att säga. Och så här ser det ut, det finns enormt många upplopp i olika städer i söden som man skulle kunna berätta mer om och ta upp men vi låter de här exemplen vara ty tydligare för hur det kan spåra ur fullständigt med våldet då. och våld och även några rasetikett var ju ett sätt att sätta Afro afroamerikaner på plats utan att ens behöva blanda in det normala rättssystemet, som, som amerikaner är normalt är så, så stolta över. Dem. Men om afroamerikaner ändå på något sätt blev berörda av rättssystemet i södern, så innebar det egentligen bara orättvisa visade för afroamerikaner. Eh, Lagstiftare i södern oroade sig i slutet av 1800 talet och början av 19-talet allt mer för det man uppfattade som det växande problemet med svarta kriminella och då gör de allt de kan för att helt enkelt kontrollera den afroamerikanska befolkningen då. Så lagar och regler utformas specifikt för att kunna reglera beteendet hos svarta då. Eh, en favoritrepris från rekonstruktionen var ju lagar om löst driveri då. Och de här lagarna hade ju liksom idag en väldigt vid Tolkning. Eh, och det gör ju att det beror var lagligt för myndigheter att arrestera i princip alla svarta som passerade genom ett samhälle om man så önskade. det. det, det alltså lagarna kring kontraktsbrott försvårar för många afroamerikaner att kunna ta sig ifrån arbetsgivare eller undvika livslånga tjänstyrken då. Att börjar du ta dig iväg någonstans och så kan du arresteras för vi bara för att du inte har kontrakt hos sina arbetsgivare då. Efter rekonstruktionen då när demokraterna tagit över i södern så gjordes rättssystemet i princip helt vitt då. De få afroamerikanska polismän, advokater och jurymedlemmar som funnits tidigare de försvinner då. Runt sekelskiftet 1900 så består alltid jurymedlemmar i södern av 100% vita män då. Varken afroamerikaner eller vita kvinnor känns ju som jurymedlemmar då. Och i det här systemet så, så är det ju inte, alltså en afroamerikansk man eller kvinna kan ju inte förvänta sig någon direkt rättvis annat än i extrema undantag. Eh, Afroamerikaner anklagas betydligt oftare för att brott en vita. Man hamnar, hamnar man i domstolen så var man i princip redan dömd på förhand oavsett hur svag bevisningen var eller om vittnerna saknade trovärdighet. Då. I några få fall när en afroamerikansk man till exempel frias så var det också då ofta bara att försöka flyga så fort som möjligt och inte vända sig om för den vita befolkningen. lokal befolkningen brukar sällan acceptera helt enkelt, att man frias i domstolen utan då det är ju väldigt lätt hänt att det blir en lynchning efteråt så att har man blivit friad i domstolen så blir man dömd av mobben i alla fall. Det eh, finns faktiskt ett fall där en svart man frias och han flyr omedelbart norrut eh, men sen tänker han efter 20 år att nu är det nog lugnt jag kan, jag kan nog återvända men då, då blir han brutalt misshandlad och kasterad av en vit mobb så att säga. Så att eh, rättssystemet är ju ingenting som direkt gynnar, gynnar vita då. Ofta oftast kan man anklagas för våld eh, och, och dömas i, i princip utan när som helst bevis då. trots att Brotten var de samma så straffas ofta svarta då upp till fem gånger mer än vita, både gällande böter och fängelsetid. Och brott som i böter för vita kunde vara en given vända i fängelse för en svart. Då. Och ett av de mest ökända systemen i södra med den här tiden var ju det så kallade convict lease, alltså en slags fånguthyrning kan man säga då. Det trettonde tillägget hade ju avskaffat slaveriet men det fanns ett tekniskt undantag i tillägget om tvångsarbete som bestraffning för brott. Då. Och det här lilla kryphålet utnyttjade söden till max i slutet av 1800-talet. Och det här convict Lease-systemet gick då ut på att ett företag eller en plantageägare hyrde fångar från delstaten som, som istället för att sitta i fängelse då, helt enkelt fick straffarbeta med att bygga järnvägar, fälla timmer eller röja upp träskmark eller jobba i gruvor eller, eller helt enkelt bara vara ute på bomullsfälten och plocka bomull. Bom, och i utbyte mot att arbetsgivaren eller plantageägaren såg till att ge fångarna då det absolut mest bara nödvändiga i form av matkläder och husrum, då, så, så, så kunde man då få de här fångarbetarna att, att jobba åt ändå. Och det här var ju ett system som politiker i södern tyckte var liksom genialiskt. Då, för det staten och, och de lokala styrorna minskar ju då på sin börda att tillhandahålla fängelser. Och istället så tjänar man då pengar. I South Carolina fick exempelvis delstaten då 3 dollar per fånge i månaden. Då. Eh, och vissa politiker och myndighetspersoner insåg att det var så lukrativt att man då uppmanade poliser att anklaga svarta för ytterligare brott påhittade om så var bara för att bidra till den här affärsverksamheten. Och under 1800-talets sista tre decennier så ökar då antalet afroamerikanska fångar tio gånger snabbare än för övriga grupper i samhället. Det blir helt enkelt en ersättning för slaveriet och ett sätt att få extremt billig arbetskraft som inte har några som helst rättigheter. Så det är för de vita arbetsgivarna, plantageägarna och de vita politikerna blir en win-win-situation då. Man får, kan få tag på hur billig arbetskraft som helst för en enkel peng men samtidigt är den lilla pengen helt enkelt en vinst för politikerna och, och i form av liksom en intäkt och minskade utrymmens för då. Men... För de här eh, uthyrda fångarna så är ju egentligen livet värst att tänka på det. De tjänar ju naturligtvis ingenting på det jobbet utan de får ju istället jobba under det sämsta tänkbara förhållanden. Eh, de sätts i kedjor, alltså såna kedjegäng. De misshandlas, de överarbetas, de får inte tillräckligt mat och näring, ting tvingas sova på halvmadrasser, indrängta i smuts, föring och insekter och får ingen som helst medicinsk hjälp. De fick utstå fruktansvärda övergrepp från deras vakter på dagarna för att jobba hårdare och drog man på sig sjukdomar i sina simpla läger på nätterna så, så var det ju ja, ofta så att döden ibland var ofrånkomlig och döden var egentligen utgången för de allra flesta Fångarna som drabbas av det här. Att, att dömas till straffarbete i Convict Lease-systemet var ju nästan nästintill i princip detsamma som att få dödsstraff. Det finns ju inga siffror men det är ju enormt många som, som dör i det här systemet. Då. Och de som hyrde fångarna var ju minst lika nöjda som staten som hyrde ut dem. Då. Även om de betalade en hyra av visst minimalt underhåll så var det ju en sjukt billig liksom, arbetskraft. Då. Och under slaveriet så hade ju plantage... Plantagens arbetare varit liksom ägodelare och därmed hade de ju varit dyra investeringar. Slavar var ju dyra att köpa på den tiden och därmed hade det ju också funnits ett incitament att slavarna skulle må hyfsat bra i alla fall. Och försöka att man ville att de skulle leva så länge som möjligt då. och även att de då förökade sig så att familjerna växte för då fick du också avkastning på din dyra investering i slavar då. Så att under slaverisystemet fanns ju ändå ett visst liksom, incitament att för plantageägare att ändå liksom, se till att slavarna hade inte för dåligt liksom, bra eller inte dog som flugor då. Men det här Convict systemet det blir ju på många sätt nästan värre än slaveriet och för fångarna hade ju inget som helst värde Vare sig för staten som hyrde ut. Då, eller företaget eller plantageägaren som hyrde dem. Då. En företagare förklarar det här giriga och inhumana systemet. Med de hemska orden. These convicts, we don't own them. One dies, get another one. Så att det är liksom bara förbruk förbrukningsvaror, då helt enkelt mänskliga förbrukningsvaror. Eh, och för många afroamerikaner i slutet av 1800-talet så var ju det här jobbet som strafffånge ett döde som egentligen då var värre än vad deras förfärder hade uthärdat under slaveriet och ett väldigt cyniskt system där där afroamerikaner utnyttjades nästan mer än någonsin och där deras liksom humana värde når ju någon form av nollpunkt nästan då. Och till skillnad från lynchning och mobbar så sanktioneras det här av delstaterna och systematiskt genomförs det då år efter år. Då. Eh, till slut så skulle det här inhumana Convict Lease skapa skandal i början på 1900-talet och södern skulle tvingas att avskaffa det här då och fångarna återförs ju då till istället till undermåliga fängelser istället men med så många andra aspekter så var det för sent då det skapat ett arv som finns kvar än idag då egentligen om man drar ut den röda tråden i våg efter våg så har ju amerikanska myndigheter genomfört olika lagreformer och krafttag mot brottslighet som ofta då drabbar afroamerikaner hårdare än andra grupper och det blir ju liksom en taktik för det vita i USA som fungerar i generation efter generation egentligen och resultatet ser vi ju än idag med överfulla fängelser där afroamerikanska män gardet överrepresenterade helt enkelt. Jag hoppas att det här avsnittet och avsnitten innan här efter rekonstruktionen har gett liksom en bild över hur den här dörren av optimism och, och, och mindre framsteg som inträffar under rekonstruktionen mer eller mindre slås igen då. Det som gör Södan, väldigt speciellt under slutet av 1800 talet är ju den här strukturella och, och genomgående rasismen. På olika sätt har de här framstegen från rekonstruktionen eh, resulterat i en situation som är nära nog så illa som slaveriet och i vissa fall till och med nästan värre. Då. Efter kriget så hade ju 13, 14 och 15 ett tillägget till konstitutionen, eh, både avskaffat slaveriet och det trettonde, gett afroamerikaner, medborgarskap, det 14 och gett av rösträtt och det 15 tillägget. Men som ni har sett nu med, med de här fråntagna rösträtten, Jim Crow-lagar och så vidare så har ju då vid säkerskiftet, har man då i södern funnit vägar runt de här konstitutionella tilläggen som mer eller mindre gör dem egentligen verkningslösa eller värdelösa dem. Det trettonde tillägget hade ju gjort slavarna fria men sharecropping, arende, skulder och straffarbete hade skapat en kronisk fattigdom och en slags ekonomisk, eh, ekonomiskt slaveri. Då. Det fjortonde tillägget hade gett de forna slavarna medborgarskap men Jim Crow laga stödd av högsta domstolen i här i domar som Plessy versus Ferguson hade gjort att det här medborgarskapet egentligen var ett skämt i södern med strikt social segregering och en sån här rasetikett som genomsyrar allt då. Och femte tillägget hade gett de här forna slavarna rösträtt med en fusk och en rad tekniska finter och tolkningar som de här Poltex och Grandfather Clause och massa olika godtyckliga språktester och tolkningar av konstitutionen och liknande hade tagit rösträtten från amerikanska väljare. Och om inte reglerna var tillräckligt så i samtliga fall så backades liksom hela samhällssystemet upp av, av våld, lynchningar, rasupplopp och vita maktrörelser som Ku Klux Klan och Rödskort och andra Afroamerikaner var rättslösa och, och, och straffas då i ett illegalt men legitimt och accepterat parallellt system då egentligen i, i södern då. Och jag ville egentligen komma till den här punkten för att från och med nu ska vi börja prata om då olika strategier och olika profiler som, som inom medborgarrättskampen och hur, hur man då sakta men säkert börjar jobba eh, inom det amerikanska samfundet för att försöka få tillbaka sina rättigheter och sånt där. Och kulmen på det här på något vis blir ju medborgarrättsrörelsen i början på, på 60-talet. Men för att förstå. Hur svårt och hur, hur brant uppförsbacke man hade för att komma dit så måste man nästan förstå vart afroamerikanerna befinner sig runt sekelskiftet i, i USA annars är det väldigt svårt att förstå varför det går så långsamt och varför strategierna. Är så olika fram till och med till medborgarrättsrörelsen och det är ju liksom på något vis att här är vi vid säkerhetsskiftet det är ju ett lågvattensmärke där afroamerikaner i södern verkligen saknar alla sina civila rättigheter och har väldigt svårt att göra någonting för att protestera mot, mot systemet och det är ju där vi måste liksom utgå för att förstå. Den kampen som, som kommer att uppstå på 1900-talet med olika organisationer, olika strategier, olika profiler som, som leder fram till medborgarrättsrörelsen på 60-talet. Men eh, det tar vi vid här framöver. Tillsdags får ni ha det bra. Hej då!
1: And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that washington and lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government i will lower my voice
0: if the impeachment provision in the constitution of the united states will not reach the offenses charged here then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.